0: 。今天咱们要说的这起案子呢，也是挺有意思。那光看这题目，应该就能看出来了。那这起案子也是由咱们的一位朋友提供的，不过这位朋友不太想透露姓名，所以咱们在这儿就不说了。这起案子呢，是发生在08年的时候， 0 8年年底，地点呢是在俄罗斯。说是在2008年12月3号这一天的下午5点钟，天快黑了。在这个俄罗斯莫斯科的斯帕达医院的器官移植中 心， 啊， 在这么一个部门收到了一份传 真， 是一个文件。这文件打印出来之后 呢， 上面写了一行字写的 是“ 二十三号公路发生车 祸， 一人死 亡， 死者名叫列维 奇， 四十一岁 ，A B 血 型， 身上带有器官捐献 卡， 可以捐献心 脏， 请速到。是这样的一个内容。那么这份传真是什么意思呢？他说的很明白了，有人死了，这个人可以捐献器官，要求医生赶快到现场来处理。那在这个斯帕达医院的器官移植中心啊，其实他们经常的会收到这样的传真，每次有这样的传真过来，就说明有一个不幸的人去世了，并且这个去世的人他会捐献器官，哎，所以相关的部门。才会给这个移植中心来发这份传真。所以说呢，在每次收到传真之后，移植中心的医生们就要立刻赶往现场，把死者带回医院，取下他要捐献的器官，保存好。这次呢也一样，在收到这个传真之后，移植中心的主治医师、专家吧，叫索尼亚医生，他就带上自己的几个助手，马上就动身了。前往事发的这个23号公路。这23号公路呢，离他们的移植中心挺近，哎，所以在收到传真之后，只花了10分钟，在5点0分的时候，医生们就赶到现场，甚至在他们到场之后，发现警察都还没到呢，因为一般情况下都是警察先到。直到后来说又过了五分钟，到了5点十五分的时候，警察才来到现场。啊，那在这儿咱们为什么要强调这时间呢？大伙儿也是可以先留意一下这个时间点，咱先卖个关子，为什么咱们先不说？一会儿咱就知道了。据说啊，当时医生们啊，他们到场的时候呢是5点0分，首先就检查了这个现场的情况。这是一辆轿车撞在了路边的这个树上，车头已经被撞得变形了，树的一根树枝呢也被撞到了车的里面。那车里面的这个司机列维奇很惨。狠狠的一脑袋就撞到那树枝上了，头顶一直在流血，看样子已经是死了，都不动了。那索尼亚医生他在到场之后，马上就过去给这个列维奇做了检查，也心想万一还没死呢，还能抢救一下。结果发现事与愿违，列维奇的这个头部受到了严重的撞击，那么大一口子，确定已经是死了。不过呢。好消息是，他的这个致命伤是在头上，心脏下边人内脏什么的没有受到伤害，这也就表示他的心脏是可以捐献给其他需要的病人的。但是呢，一般来说，这种捐献心脏的情况，对这个心脏的鲜活程度要求是非常高的，往往说死者在几个小时之内啊，死亡之后的几个小时之内，就必须要把这个心脏给有效的保存起来。所以当时，到了5点十五分，警察赶到现场之后啊，医生们就马上向这警方了解情况，就问能不能马上把死者带到医院啊？要不然这心脏时间长了不能用了。那警方意识到这个情况之后呢，就马上对现场做了简单的勘查，发现这个情况好像没什么问题，应该就是一个普通的车祸啊，不需要做太多太仔细的勘查取证什么的了，就同意了医生的这个要求。所以，医生们马上就把这个尸体给运回到了医院、啊。那在经过一番的检验之后，发现这个死者列维奇他的血型的确是那个证上写的是 A B 型，生前身体健康，也没有心脏病史，可以做心脏的器官捐献。这个消息确定之后，医生们非常开心，因为在他们这个斯帕达医院的移植中心里面。住着五名需要移植心脏的 AB 血型的患者，但是呢，符合条件的 AB 血型的心脏实在是太少了。这五个患者当中有一个已经因为病情太过严重已经去世了。那如果说还不来合格的心脏的话，剩下的四个人也基本上都是在等死了。哎，这是医院里边的情况。那么咱们说完了医院这边的情况，咱们再说说另一边。说这个死者列维奇的家属，在当时这个移植中心，他们收到传真之后啊，医生们他们当时是兵分两路，一路是大部队，咱刚说了，他们出发去23号公路现场查看这个现场的情况，并且负责运回尸体。另一路呢，他们安排了一个护士，专门让这个护士负责把这个列维奇的电话。他家属的电话找出来，给他家属打电话，通知他的家属列维奇出车祸去世了，把这个消息通知到。那当时呢，在五点收到传真消息之后，找了五分钟到五点五分的时候，医治中心的这个护士，终于是通过器官捐献的那个名单，找到了列维奇家的电话了，然后马上就打过去了，把列维奇出车祸死亡的消息就告诉了接电话的列维奇的妻子。叫库娃。当时库娃听到这个噩耗之后啊，在电话里面当场就哭得泣不成声啊，哇哇哭啊。甚至后来挂了电话之后呢，她还是无法相信自己丈夫已经去世、已经出车祸死亡的这个消息，所以抱着心里边的那么一丝希望吧，她就马上又给自己的丈夫的手机打电话打过去了。哎，可是万万没想到啊！她这电话拨出去之后，对面竟然接了，而且接电话的的确是他丈夫。当时库娃听到丈夫接了电话了，一下子懵了，心想：刚刚医院还打电话说丈夫死了，怎么现在还好好的接电话呢？于是她就赶紧问她丈夫，说：“你现在在哪儿呢？在干什么呢？”她列维奇就回答说：“啊，我现在开车呢，正在回家的路上。”啊，听到这番话。库娃终于是放心了，这才把电话挂掉，心里边琢磨：那、啊、丈夫明明活得好好的，怎么会有人打电话说丈夫出车祸死了呢？这肯定啊是有人在恶作剧，实在太可恨了这个。但无论如何呢，哎，幸好这是虚惊一场，丈夫还好好的。不过呀、啊，库娃这心里边她这么想着，还没平静下来呢，没过几分钟。到了5点十五分的时候，啊，注意这个时间， 5点十五分的时候，警方正好刚到现场。5点十五分的时候呢，库娃又接到了一个电话，这一次是来到那个现场的警方打过来的。哎，警方刚到现场就给他打了一个电话。警察在这电话里就说：“说夫人啊，很抱歉的通知您，您的丈夫出车祸已经死亡了。”那库娃在这边一听，立马就急了，心想这肯定又是恶作剧，于是就跟对方说：“说你不要开玩笑啊，这一点都不好玩。”结果没想到啊，对方还回答说：“不是夫人，我们没有开玩笑，我们确实是23号公路的警察，您的丈夫真的出车祸了，人已经被送往医院了。”听到警察的这番话，库娃一下子就愣住了。回想刚才医院的护士打过来的那个电话，他顿时就感觉是毛骨悚然啊！为什么呢？您想，啊，那护士五点五分的时候打电话打过来，说丈夫死了。五点五分挂电话之后，库娃给丈夫打电话，发现丈夫没死。现在五点十五分，警察又打电话过来，说丈夫死了。这时候丈夫是真的死了，警察作证，也就是说。丈夫是在五点五分到五点十五之间死的，可是五点五分的时候打电话的护士，她怎么会知道几分钟之后丈夫会死呢？这个太奇怪了，库娃是越想越害怕呀、啊，所以马上就把自己的这个发现，这个恐怖的地方跟警方说了。那警方在得到消息之后，他们也感到很奇怪，于是马上就赶到医院，找到了打电话那个护士。就问他情况，可是咱们知道啊，这护士确实也没说话，因为那个传真的确是早在五点钟五点整的时候就发过来了，说她丈夫已经死了。然后咱们再看库娃给丈夫打电话的时间，是在五点五分到五点十五之间。那么现在把这两条线索一组合，警方就发现问题了。这说明什么呢？说明当时在五点钟给医院发传真，说列维奇死亡的那个人，他已经提前预知到了几分钟之后列维奇会死亡，所以他提前发了一个这样的传真过来。那么问题就来了，这个发传真的人到底是何方神圣啊？难道说他真的有这个预知能力吗？警方肯定是不信这个邪的。警方怎么想的？警方认为之所以会出现这样的情况。只有一种可能，那就是这车祸根本不是偶然的，是人为制造的。制造车祸的这个人，提前把他死亡的消息发给了医院，也就是说，这是一起蓄意谋杀案。这个事情发展到这儿，这可就有点意思了。那警方为了找到这个凶手。他们首先就调查了这个死者列维奇的交际网络，先查一查有没有可能是报复杀人。但是排查一圈之后，没有任何结果。然后警方就想到了当时给医院发传真的那个来源地，从哪儿往这儿发的？警方一查，发现那份传真、那份文件是从23号公路附近的一家医院里发出来的。于是警方呢就赶到那家医院去查看能不能找到到底是哪个机器发过去的。可是到了那个医院之后啊，警察懵了，因为这家医院每一层楼都有一个传真机，而且这个传真机呢就放在那个楼梯拐角旁边的柜台上，公用的，谁都能发，谁都能用，所以这一点的话，警方根本就没法利用啊，根本查不到到底谁发的。就在警方被这个案子搞得是晕头转向、焦头烂额的时候，一个月之后，到了2009年的1月5号，斯帕达医院的器官移植中心又收到了一份穿针。这次这内容跟上次差不多，写的是十二号大街玫瑰公寓一位22岁的音乐学院学生去世了 ，AB 血型，他身上也有器官捐献卡，可以捐献心脏。那医院当时在收到这个传真之后，马上就赶到了十二号大街，找到了居住的这个玫瑰公寓。跟上回一样，医生呢也是又一次赶在警方之前就到了现场。那不过医生们当时并没有注意到这个细节。当时呢，他们进到现场之后啊，发现房门大开，有一个年轻的女孩正倒在她这个卧室的地毯上面，看起来情况非常不好，头部。有被硬物重重击打的一个痕迹，血流了一地，已经死了。不过医生们进一步检查，发现他的身体还没有完全僵硬，还没变凉。这说明什么？说明他刚刚死亡不久。哎，刚刚死亡就被人发现了，并且第一时间通知了医院了。这样的情况可真的是少见，因为一般来说都会先通知警方嘛。可现在警方没来，医生先来了。不过呢，救人要紧，医生也管不了那么多了。当时呢，就先把这女孩的衣服给解开了，想查看一下身体进一步的情况。结果这一解开啊，就发现了一件非常诡异的事情。他们发现在女孩的胸口上面有一个青色的手掌印。这个手掌印是着实的吓了在场所有人一跳啊！为什么呀？因为从这个手印的这个位置来看，在胸口上，这说明什么？说明有人在医生到来之前一直在给这个女孩做人工心肺复苏。那么这个人是谁呢？他为什么要给他做心肺复苏呢？这个人是凶手吗？估计不是凶手，因为如果说这个人是杀人凶手的话，他为什么杀了人之后还要给他做心肺复苏呢？没这必要啊。可如果不是凶手的话，他为什么又要在医生到来之前就离开呢？他也没这必要啊。这个情况让医生们感到非常奇怪。不过呢，哎，鉴于上回那个列维奇的那个车祸的情况，这次他们也没有直接去处理尸体，没有直接搬运尸体，而是打电话向警方询问情况。结果没想到啊，这电话打过去之后。人警方都不知道这回事儿，这一听说哦这死人了，这才马上赶过来。就说十分钟之后，警察赶到现场了啊，做了一番现场勘查之后，跟上回一样，也没什么线索。不过幸运的是什么呢？这一次案发的这个地点和上次车祸的那个现场，这俩地方离得不太远，所以呢，来处理的这些警察都是同一个派出所的。啊，当然，人家俄罗斯是不是有派出所这个机构这个说法咱不清楚。总之呢，就是说这两次来的警察都是同一个局的，同一个地儿的。所以说啊，这次呢，警察来到现场之后，看到这个情况，立马他就联想到了一个月之前发生的那场车祸的情况。这两起案子一对比，警方就发现了一些奇怪的问题。首先。这两起案子当中，这俩死者身上都有器官捐献卡，也都是 A B 血型，也都是捐献心脏的。凶手的作案手法呢，都是让死者头部受伤。那从这些特点来看，这说明凶手应该是同一个人。但是有一点非常奇怪啊，凶手为什么在每次杀人之后都是第一时间发传真通知移植中心呢？那每次都是医生先接到消息，先到现场，警察后接到消息，后到现场，甚至这一次直接没给警察消息。要不是医生打电话，警察不知道。那眼下这起案子呢，也是非常奇怪。这死者胸口上有手印说明有人在医生到来之前给他做了心肺复苏。可医生来了之后，他为什么又跑了呢？难道说是做好事不留名？那没这必要吧？不至于啊，所以这个情况让警方真的是感到不知所以然，不清楚是怎么回事。他们就推测这凶手到底是个什么人呢？为什么要这么干呢？这是一个什么性质的案子呢？他图什么呀？那根据这些信息吧，这些线索，警方就试着做了一下推测。首先呢，可以肯定这个凶手，他对斯帕达医院，具体到。移植中心对这个机构 啊， 肯定是有一定了解的。他知道每次有这个死者可以捐器官的时 候， 都会有一些部门用传真来通知移植中心。所以 呢， 这个凶手也是用传真给移植中心发的消 息， 而且很明 显， 他知道怎么把消息发过 去， 甚至这个发传真的这个内容的格式还都很标准。这就说明这个凶手很有可能。就是医院内部的人，或者也有可能是经常会来医院的人，经常在医院的人，也就是说呢，有可能是医院的医生、医院的工作人员，也有可能是医院里的病人或者病人家属，这些人都是对医院有一定了解，都是长期在医院的。另外，再看这两个被害人的情况，都是头部受伤，都是 A、B 血型。都是捐献心脏，心脏都没有被损害。那么现在把这两条线索一结合，警方一看啊，脑门上灵光一闪，明白了。警方推测，这个凶手杀人的目的，应该不是为财，也不是为了报仇，应该是为了给这些 A、B 血型的病人找到一颗能够移植的健康心脏。也因此呢。在第二起案件当中，凶手在医生到来之前为死者做了心肺复苏，为的是延缓死者的死亡时间，保持心脏的鲜活度。所以说，推测到这儿，凶手的范围已经被缩得很小了，极有可能就是斯帕达医院移植中心当中的那五个需要心脏移植的 AB 血型的病人，或者是他们的家属。那鉴于这五个病人当中有一个已经死了，另外四个呢也都已经病入膏肓了，甚至有的已经等了十好几年了，所以警方进一步推测，凶手应该不太可能是这几个病人，有可能是这四个病人当中其中一个的家属。这样的话，有了这个推测，可以说所有线索就全都打开了。病人的家属，他肯定有足够动机。那自己的亲人是吧？危在旦夕了，都愿意不惜任何代价，只要他能康复就好。其次呢，他们对医院肯定也是有深入的了解，毕竟长期住院，长期在这照顾亲人嘛。而且呢，他们对这个心肺复苏这样的急救技能啊，肯定也是有掌握的，毕竟他们那些生病的亲人啊，可能随时都会犯病啊，都会怎么样的，他们需要学会这些技能。所以说，在确定了这个范围之后啊，警方马上就开始着手调查，查这些家属。但是，不巧的是，刚刚一周多之后， 1月14号，遗址中心又一次收到了一份类似的传真。这次的事发地点也不远，也在附近。在旁边的一个建筑工地上，医生当时赶到现场之后啊，看到那儿有一个三十多岁的一个男人正吊在一根钢筋上，头上哗哗流着血，双手双脚什么的哎悬在半空当中，在拼命的来回挣扎。那看到这个情况，当时医生马上就冲过去，把这个人给救下来了。所以说呢，这次非常幸运，他们把当事人给救下来了，并且人也没死，后来还康复了。之后呢？警方赶到现场，通过询问，这个人说自己叫米夫卢，当时正在这工地附近正跑步呢，结果突然有人从背后把自己打晕了，醒过来以后就发现自己已经被吊在绳子上，所以呢，他开始拼命挣扎。正好也是这个时候呢，医生过来了，这才是捡回了一条命啊。同样的，这个米夫卢跟之前两个被害人也一样，他也办了器官捐献卡了。并且他也是 A B 型血，要捐的也是心脏。所以说这很明显，这是同一个凶手干的。这唯一的一个生还者就成了破案的关键了，也的确给破案带来了非常大的帮助。根据他的回忆，他说大概在一个多月之前，有一个流动献血车来到他们社区了，当时他去献了一次血，在献完血之后呢，有一个女工作人员。就一直劝他，说你办一张这个器官捐献卡吧，给他介绍各种各样的好处，说办这捐献卡的话呢，他死亡以后能够把自己的器官捐献给别人，啊，这是一件多么神圣的事情啊！自己的生命在别人身上延续，而且如果啊一旦说自己发生什么意外了，也可以凭着这张捐献卡优先获得器官移植权。那米福卢他在得到这个消息之后呢，就跟自己的家属商量了一下，哎，觉得这个东西有这必要，就办了一张。那么也就是说，当时劝他办那张捐献卡的那个女工作人员就是最大的嫌疑人。于是警方马上就联系了红十字会的相关部门，查一查当天来这小区的那个献血车上都有谁，尤其是女的。最后呢，警方是花了九牛二虎之力，查着了，发现这个女的是一名义工，叫卡罗亚。而这个卡罗亚，警方也非常熟悉，在移植中心的那四个病人当中，有一个病人叫拉耶克，他的女儿就是卡罗亚。所以说，这卡罗亚就成了最大的嫌疑人。这个卡罗亚是何许人也呢？当时他是22岁，是当地医学院的学生。他的父亲拉耶克50岁了，已经在医院里面住了好几年了，一直在等心脏的移植。他们家家庭条件不太好，母亲和弟弟很早就死了，家里只有他和父亲俩人。所以说呢，卡罗亚经常的会到红十字会去做义工，周末还到医院里边做特护，赚点钱来维持家里的生活。直到二零零八年年初的时候，卡罗亚父亲的病情突然恶化，医生说必须在一年之内那给他移植一个心脏，要不然有可能有生命危险。那现在呢，转眼到了零九年了，那换句话说呢，他父亲的最后期限都快到了。所以说，从这个情况来看的话，卡罗亚是完全有动机这么做的。所以在案发几天之后，一月十九号。警方就找到了卡罗亚问话，问他说：“ 1月14号案发那一天你去哪儿了？”卡罗亚回答说：“那天啊，我、啊、突然接到医院通知，说父亲发病了，所以就赶快到医院去照顾父亲。”那警方后来专门找医院去核实这个情况，结果人医院说，当天卡罗亚的父亲人家并没有发病，卡罗亚也没来医院。所以说，很明显，他这是在撒谎啊。所以在当晚九点钟的时候，警方又一次来到卡罗亚家里，向他询问情况。不过这次还没等警察进门，警察在门口刚要敲门，突然之间就听见屋里边传来一声沉闷的枪响。听到枪响，警察意识到这事情不对劲啊，出事了，马上就冲到屋里，结果发现卡罗亚已经开枪自杀了。不过，这个案子并没有这样结束。卡罗亚留下了一封遗书，说明了这个事情的真相。卡罗亚说，在自己八岁那年，妈妈和弟弟在一次车祸当中丧生。他十七岁的时候，父亲被诊断出心脏病。为了有一天能够拯救父亲，他专门读了医学院。但后来他明白过来，心脏移植不只是个技术问题。还需要捐献心脏的供体。08年年初，卡罗亚的父亲，他的症状开始恶化了，需要在一年内接受心脏移植，可是，一直等到年末，还是没有合适的心脏能够供他移植。于是，卡罗亚当时就去移植中心去问有没有其他办法，结果医生告诉他没有别的办法，器官移植是通过电脑网络来分配的，他只能等。而且在剩下的四个病人当中，他爸爸排第四个，短期之内得到心脏的希望是非常渺茫的。所以说，当时卡罗亚为了挽救自己父亲的生命，逼不得已之下，他就想了一个办法，专门去杀害那些 AB 血型的人，用他们的心脏来拯救自己的父亲。可是要这么做的话，他首先得知道谁是 AB 型血，其次还得保证这些人愿意捐献器官。所以他每周啊都会到这红十字会做流动献血的义工，一旦说发现了 AB 血型的，就千方百计的劝他们办一个自愿捐献器官的一个证明。那办妥之后呢，他就偷摸记下这些人的地址，然后跟踪他们，找机会下手。那如此一来呢？杀到第四个人的时候，在他的计划里就能够轮到他的父亲移植心脏了，而且顺便他还能再多救三个人。他在遗言里说：“为了一颗健康的心脏，父亲等了很多年，现在眼看就要等不下去了。为了救他，我什么都愿意做。我知道犯了罪，不求宽恕。我现在唯一的办法就是用自己的心脏来救他。”我知道，器官移植法里面有一条说亲属具有优先权。我是 AB 血型，我希望我死后能把我的心脏移植给父亲，并恳请你们不要把真相告诉他。所以说，就这样，这个案子就这么破了。第二天，卡罗亚的父亲拉耶克就被推到了手术室，做了心脏移植手术，心脏的供体。就是他女儿。后来医生替卡罗亚也撒了谎，告诉拉耶克说他女儿在他手术前一天出车祸去世了，给他移植的就是他女儿的心脏。那么到这儿，这个故事就结束了。卡罗亚爱他父亲，拿出自己的心脏，这是对的。但是在此之前，他却先想到要杀人来满足这个条件。这不管在法律上还是道义上，他都应该受到谴责，受到惩罚。好，到这儿，这故事咱们就讲完了。我是大碗，当然这个故事它的真实性，后来查了查还是有待商榷。但无论如何，当故事来听吧，希望大伙儿能喜欢。如果您喜欢我们的节目，欢迎关注我们的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”就可以关注了。好，咱们下期见。